0: 适当今天请到的是吴念真导演，他最近推出了他第一部编导的音乐剧。同时，我们也想问他，什么叫做吴念真风格？第一次觉得，嗯，写作还有稿费，就
1: 是因为来台北工作被介绍所骗了，就把被被骗的这个经过写投投稿，结果发现那个稿费比被骗掉的钱还多，我觉得这件事情可以做<笑>这样子。学校那种杂志啊，看完之后，或者今天《国语日报》登什么文章。那、啊、你就就回去之后讲给人家听。当然家有天助，年纪大了也一样。每次跟人家说哪一本书很好看，很好看啊！朋友隔隔一两个月见到你的时候，根本不好看。你讲的比较好听。<笑>有几场戏，即便是现在站在侧台，就站在舞间的位置上看他们在演，我都会流泪。我会觉得是我的两个女儿在唱。我们最高纪录是一个有一个看四十几场，她每一场都必到。他可以跟你讲哪一场跟哪一场不一样，还有哪一场跟哪一场谁漏了一个字，就是那个歌词漏了一个字。他带录音机去是？不是，他看太多场了、啊，那很厉害啊，那么很
0: 厉害啊,啊，他真是忠实的粉丝啊。你几乎把心情两个字能够透过文字真实的呈现在读者面前，那是心情。藏在里面的，能够在你笔下写出来，几乎是有声音的心情。这点我觉得。您应该不能否认这是您自己的功夫你刚刚讲了，就要应该录下来当墓志铭<笑><笑>风趣的人物，认真的故事，都在大云食堂。非常荣幸，欢迎舞蹈来到我们的现场。这也是我的荣幸。<笑>我看见，我应该尊重你的婶儿。<笑>舞者是剧团，他们这样叫的。我我觉得很亲切，不管怎么样，<笑>舞蹈无事，大家对你太熟悉。我今天尽可能把我们食堂啊、哦嗯，看能不能复刻成北头酒鸭的样子，不过我觉得太困难。但我努力，我努力。呃，最主要是因为这次您编导的这个剧《再会吧北头》，好、哦，这个是故事是讲的在民国，应该是五十年代六零年代的吧，在北头的当时。北投还是酒家盛行的故事，所以我就努力去复刻一下啊。我们这场景包括了别有天，其实是真有这家旅社的，真的有，而且是
1: 陈明章先生的亲戚开的。当时他他说他很早以前就有就有这个构想是不是？对他们好像一直他一直想，他写了很多歌都是跟北投有关，因为他好像花了六七年时间一直想弄一个音乐剧。嗯。那他们的朋友的说法是，他们吃了五六年的尾牙，结果还是没弄出来。嗯、后来他们就找到绿光、嗯，就是有没有可能合作这样。后来他们就找我说，要不要把剧本
0: 写出来？他、嗯啊、就这样，才,才开始这以那个时代为顾景，那我们今天就是弄了一些这个，我记得酒家一定有的汤。对，啊、永远是热的汤、啊，要不然就竹笋汤、哦，要不然是什么？我们就是鸡汤。哦、啊，对对对对对，应该算料还不错的。啊酒家为什么要烫
1: ？因为酒家是大家变酒拼酒的地方，对对对，就拼酒的地方。嗯、那如果前辈的讲法是说，有两种东西最容易让你发汗，嗯、一种就热汤、嗯，所以有鱿鱼、连把蒜，那种汤就是耐煮，罗肉嘛，哈，鱿鱼还有蒜切段这样子，那一直滚一直滚嘛，啊、水汤不够就在再加，然后你这样喝喝喝就流汗嘛，嗯、流汗的时候酒就继续喝，挥发的比较快。还有就是热的 oshi mori 毛巾，热的毛巾，所以那个热下去，嗯、哇，那个啪、啊，那么汗一直流，你就等下喝
0: 了酒，这种会化掉，再继续。如果说这样子的话，那其实那时候的酒家还有哪些的文化你？你你你那时候你记不记得？不知道那咖西啊？啊、哦，就纳咖西，那咖西，那纳咖
1: 西，纳咖很厉害，纳咖西是非常专业，因为他要你不一定每个人都会唱歌嘛。嗯，对你现在唱卡拉唱 KTV， 你一播出来，你掉一不一不对，一,一定很难听。嗯。南卡西的厉害是，我可以跟着你，嗯
0: ，
1: 哦，他们的资深的南卡西的乐手就讲说，你一个一首歌唱八个 key，、嗯、
0: 我可以跟，所以每个人上去唱完都有的，有的是专家，因为他可以马上跟着你
1: ，跟着你走嘛，就就就就是这样啊，对啊
0: 。<笑>那所以南卡西人自己太就像
1: 我们那个那个在外边头演的时候，我们那个音乐总指挥是俊杰，他看不见的哈、哦，嗯，他每次都跟演员讲，你不要来跟我。你不要跟我，你
0: 放心，我跟你
1: ，我跟你、嗯，就是你唱慢了或唱快，我可以跟你，这样听不出破绽、嗯嗯。你跟我一定会有破绽。对，
0: 所以在这个剧里面也特别安排了纳卡西在现场把、那个，把那个气氛等于那重做。对，它是
1: 一个乐团，啊、但有小提琴，也有大提琴、嗯，但是整个调调把它弄成有点像
0: 纳卡西的味道。嗯，所以基本上这是一个音乐剧。对，音乐剧的理由是什么？为什么当初要用音乐来剧？还不是用因为因为陈明章先生吗？嗯、
1: 呃。他一心一直想用他写出来的歌，就写北投，写了很多歌，啊，后来交到我手上的时候，那个时间已经很短了，就离离上演的时间就上个月。他只有歌，他只有歌，<笑>那个故事就变成他重新编。Okay. 所以我只能把陈明章先生的很多歌，根据他的情绪，然后我我写的剧本的故事的情绪，去吻合他的歌拉出来。嗯嗯所以他的歌基本上不会陈述剧情，但是只跟剧情。的心情、情绪，他原来的歌
0: 全部都在这个剧里面都用上了
1: 吗？没有，我我很喜欢的某些歌还是没有用，为什么用不到？用不到。欸、比如说，我很喜欢他一个《也播一波及出题》下午的一出戏，我觉得那个歌词跟歌的意见非常好，但我用不进去啊。我不喜欢用在哪里呀、啊<笑>
0: ？对，但是你那时候写的剧本是是完全要背他的歌，还是说我写好这个剧本架构，我再把适合的歌曲放里面，而不是完全跟着他的歌走？哦，没有没有，我
1: 那时候是因为知道他写了一些东西啊，他他的某些歌很熟，我是把他歌全部列出来。好，有一种我必须要承认，就是有些歌我比较喜欢的，<笑>我就把它列出来。<笑>列出来之后，在写剧本的时候，就有些情节我知道这首歌是放哪里，嗯，所以我在里面就会。特别注哪一首歌放在哪边啊？有一两首是觉得没有的，我我我帮他写了一个歌词。所以陈明章现在
0: 并没有说是一定把这些歌放在一起说你的故事就要真的这个走，他没有，啊、没有没有，他完全就是、嗯、他没有。那你的故事怎么来的？其实
1: 在我小的时候，你有住矿区嘛？啊，矿区里面不是常常有意外发生？是，有时候家庭就这样失去了经济的支柱、啊、嗯，那很多女的、女女女孩，他们就必须要。类似返厂去工作，那你小时候就会亲眼目睹他们回来跟妈妈或者跟长辈讲话的那个那个过程，在陈述他们辛苦的日子。对的，辛苦的那么我想说，有人喜欢他，想想把他赎出来，妈妈就跟他讲说：“你再忍耐两三年好不好？等弟弟长大一点。”你真的听过这样子的对话？啊、对。哇，那那是個很凄惨、啊。对，那那是你现在想起来都是很很很悲凉。我每次讲说，我记得就不是他是你那个女孩子在哭，我记得是我妈妈在哭，因为我妈妈跟年纪差不多。啊，她厨房炒米粉，比如她带男的回来，啊，男的是跟那种大人请在聊天，那我还去当翻译，因为那个大人是一个外省人，那我必须要去翻译。然后我妈妈在屋厨房里面炒米粉，要请他们吃。然后那个女的在讲，要求她妈妈说可不可以，她就嫁给人家了这样啊。妈妈叫她忍耐，啊，妈妈就一边吵，一边哭。那我会，我会注意到的是我妈妈。我说那个东西，那种那种画面，我得现在,在想起来还是，呃，很难受了。然后母亲，你也知道，没有一个母亲愿意你而去做这些事。但他有，你到年纪大你就想，哇，那妈妈也多痛。女儿提出这种要求，我必须要拒绝，多痛。嗯，还有旁观的我的妈妈，她听这些东西，她不能有意见，她有多痛。嗯嗯那前面那些男人在聊天，在讲讲东讲西，都是另外一回事、嗯、我还被叫去翻译一下
0: ，这样子<笑>等等等等。这些故事有没有曾经在您的著作里面出现过？还是在第一次在舞台上有？有,有都是片段嘛？片段啊。都
1: 是一些小细节，会在用在其他的地方。这次来讲
0: 的表现呢，可以更加的发挥了。应该是因为是集中在那，里
1: ？对对,對，会都是集中在哪我
0: 看到音乐的报，對對因为我还没有有幸去看过这个剧在台中、高雄公演的时候，嗯、应该是这个旅社是有里面啊、哦。对，旅社是两个合伙人，他们都是,都是自己身世也很凄惨。
1: 对，他就是两个也是酒家女，但是因为到三十几岁已经差不多都已经往下走的时候，他也生病了。嗯，然后他说他赚的钱就不够看医生。嗯，那刚好一个男的大概去酒家。刚刚他就跟有一天就跑到医院去看他，忽然间就跟他讲说：“你不要再做了，如果你愿意的话，跟我一起住。”嗯，台语“嘎哇朵”的意思是跟我同居了，是这个东西。后来他还买了这买了用他名义买一栋酒，让他经营，来跟那个女的讲说：“这可能是你人生新的开始，就叫别有天。”嗯哼，就这样
0: 。但其实北投真的有别有天，哎， yeah, 但是后来这个男的经济又出了状况，对。所以曲折下来，这位两个老板合伙人，他们自己又有养女，对，啊，这个养女的故事又卷在这里面
1: 。对，其实其实你现在如果去看以前的著作，以前的很多小说，或是说以前的很多报道，以前的酒家里其实都会领都会领养一个养女。嗯，那其实这个东西是在那样的年代，其实是一种未来生活的保障。这样讲蛮残忍的。是，就是到他到老的时候，也许这个女的也可以去做脚脚女，或是怎样，养一个女儿来养养养备养老的,妖妖的對，对。那所以他们有下一代两个都是养女，嗯，对，那两个个性是不一样的，嗯一个是很认命的，觉得说啊，我只要那有一个晚上，我只要牙关咬紧，然后我就可以解决妈妈的困难，嗯，那另外一个是认为你不能这样子。就不能这样。他说：“虽然你号称是女儿，但是我们只是抱来的。嗯，因为如果亲生的女儿，她绝对不会做这种这么残忍的决定。就说你去，嗯、就这样子。嗯所以他跟他讲说，那另外一个女儿就问他说：‘那如果这样，如果你是我，你会怎么办？’他说：‘两种选择，离开，那不然死给他看。’”
0: 但是两者最后他都没有选择啊！对对,对他选择离开，另外一个选择离开。嗯嗯，这个比较接近现世人的现代人的一个思考，但在那个时候的人的思考可能会比较还是觉得孝顺伟大了。没错，
1: 就是这也是一种悲哀吧。就是你从后来的女性观点来看，你自己要有自主权嘛。嗯、可是另外这另一个角，另外角度，那你那个女生的另外一个女生的看法就是说，我我应该报恩吧。嗯。就如果不是她收养我。说不定现在我早就丢在路边被狗叼,叼走了，是这样子。嗯、他诶，
0: 想法也是这样。所以你在剧里面所描写的是很多的挣扎跟冲突的故事。没错，在戏中写。好，你刚刚告诉我们，你是因为小时候有看过这种不幸的一种家庭的故事，嗯，或者是看以前写人家很多人写过类似的小说、啊。对，你有没有认识那个真的北投酒家的老板？没有哎
1: 、欸，哎<笑>、欸，真的还真的没有哎、欸，没有
0: 没有陈明章先生自己家人有在那边经营过，他除了提供歌之外，他是不是也提供了很多没有啊？见证没有？没有，他企业
1: 家第二代，没有开玩笑，<笑>他他家开金
0: <笑>金银银银楼的啦。哦，银啊，所以不是、啊、他他姑丈在那边做嘛？哦哦哦，对哦，好像是他这边有亲戚在那边做。对
1: ，就北有天是他他
0: 他,他的亲戚开，好像就所以整个考据这些资料，嗯。呃，有没有很麻烦？有没有很
1: 哎，倒、欸、还好哎、欸，因为以前有些资料就已经在，而且我们没有时间太多，太没有太多时间去做考据、嗯，所以我把他们叫来问一问就好了。嗯，就陈明章他们家就是，哎、啊，李宗盛家里也在北投啊。嗯、李宗盛就开家里开瓦斯行嘛。啊，对啊，<笑>所以我们在戏里面的戏前戏还开开了一个李宗盛的玩笑这样子。<笑>对的、啊，<笑>对
0: 、啊，观<笑>、啊、<笑>要去看李宗盛的戏还在里面。嗯<笑>、啊，所以。那个时代的故事，那那我这样听起来，这个剧有点像悲剧啊
1: 。没有到后来，我只觉得音乐剧不适合做悲剧的、嗯。如果从事实上来讲，有一些顺着一个忧郁症患者的作者写下去是有可能是悲剧，但我在说你,你自己在。我到后面，我想了很多方法，让他到最后还是还是那个，还是有是还是,還是对，因为这个你的本来是要要要下海了。嗯，那天晚上。要要要要要下海了，可是一个一个一个一个一个贞节上让他
0: 躲过那个那那。如果这样的话，是一个女性的故事吧？对，一是两三四个，三四个三四个女性对,对。那这个故事所叙述的北投是拿你拿那个时代背景，你您自己想叙述的一个主题是什么
1: ？我觉得是这样啊，在嗯，比如说刚刚提到一个，就是说你。另外一个人的性格跟另外一女生的性，格，如果两个人性格完全不一样的时候，面对生命的关键点上会做什么选择？嗯哼，啊、哦，这这种两者选择可能会影响他一辈子啊、哦，会有会会会会会影响一辈子这样、嗯，所以决定这件事情是会选择跟决定还蛮重要。但我想讲的东西，其实人类都有啊，人在某些时代或是某些关键点上都有你自己。无法决定到底要怎样的时刻，其中有一个角色，他就他就讲了一句话，就我蛮喜欢这种话，就是说，既然是自己下的决定，那我宁愿用青春跟寂寞跟他搏搏，就是赌，那你敢不敢下那种赌注？嗯，对，只是这个女生是用青春跟寂寞去赌，就是我去日本受训，然后她不承不承诺我什么事哦。我们可,可以不跟你上出唱片，不知道哦。而且你现在不能有爱人，因宣传不好宣传嘛。哦，然后你会不会出唱片？我也不,不,不敢不决定，看财经，不保不保证。然后那你要不要？好，要他要离开台湾哦，在民国五五六十年代就到日本去哦。嗯嗯
0: 啊，就赌啊，就是就是赌,赌看。北投那个时代的背景，如果你今天搬上舞台剧，呃，我相信有很多的观众。并不是能够完全去回想当年，可能根本出生在那个时候才出生，嗯，所以你要让他们看到的是什么？就是有人生的故事，还是北投的风华的那个时候的？不，
1: 因为你透过一个 NHG 不一定能够完全传达出那个时代的整个背景生活的细微的事情、嗯，你只能用一种故事去衬托那个年代。这个地方有什么？这个地方有什么？嗯、这个地方有那嘎戏，有酒家菜，有酒女。还有，大概世界最先开始的 Uber，
0: 哦，那个快送，
1: 对，北投以前有你是女生嘛，就送人送人,送人，到最后送送货送货嘛、嗯，到近年来还在送啊，就太太。Uber 人
0: 发源地是北投，我我觉得啦<笑><笑> u 老板要告我们，<笑>对、啊，不会了不会我觉得
1: 那个很厉害、哎，那北投的山路很狭窄嘛，又弯弯曲曲上山。但你住在上面的人要买东西很不方便嘛。尤其到我那时候做台湾年车情，已经是1 9二0年代了嘛，我们八十几年、嗯、那时候就北投觉得很好玩啊。那我爸上他头痛，还打电话到下面，他就送头痛药上去啊。就这那时候不晓得有这种行业可以做。后来如果那时候就开始投资，说不定我是最先的 Uber、啊。对，这样就叫乌头了。
0: 对<笑><笑>，叫 Uber 了。嗯，所以那个时代的背景，你说现代人去看了之后。他应该会有个什么样的体验？那个是一个不，我觉得北投近年来不
1: ，我觉得北投近年来它有它有一些不，还有一些东西的变动，或者什么东西，整个建设，或者整个大家当地人的默契，嗯、就是说那个进仓之后，其实他剩下的东西就是温泉、风景、嗯、故
0: 事、嗯，还有味道。你有没有想反映某个台湾的时代？然后我们现在跟他再会。有没有想反映这个？嗯、呃，毕竟是四五不再会有两种意义的哈。嗯、一种就是
1: 你在会就是他已经彻底消失了，他已经不见了，那就是很有一点忧伤的再见。嗯，哦，就像我以前拍豆上，我就写我们那个村子，那就是黄金没有了，嗯、前村废村，就这样，啊、现像没有，连我们连故乡都没有。嗯<笑>就，就就就就这是一种。另外一种在会，它有另外意思，就是它更改了它的面貌。经过一番阶段之后、嗯，面貌不一样了。但它经历过时代的之候，它还
0: 存在。对啊，我我就是我想问的，应该在会吧？真的是有两种，一个是 goodbye，、嗯、一个是 see you again，、okay, 对，就是。所以所以到底您想是两种意义都想表现出来，对吧？北投我比较喜欢我的感觉是 see
1: you， 嗯哼，就是我另再有一次看到你，你已经用另外一种。另外一种样子跟我见面了、嗯哼，就是就像九份那时候开始在衰尾的时候，那时候在民国七十几年吧。我那时候常常跟导演们讲说：“你们要不要去九份拍片啊？」我觉得九份漂亮、欸，九份很很有意思。我说九份就像一个老太太，很老了啊，坐在门口黄昏的时候，然后穿的衣服就已经洗得很白，没有很豪华啊，这边精彩，然后你走过去的时候，他会讲说：“来这啦、嗯！”哦，你就坐在旁边。OK， 他可以讲一拖拉古，他们年轻的时候那种风华的故事给你听。而且九份就是那样的老太太，对。可是后来九份当然，呃，因为电影怎样的又开始兴兴兴旺起来。那作作作作为一个很接近九份的人，我觉得老太太还在那边，只是老太太化妆的太厉害了
0: ，<笑><笑>你也认不出来了是吧？<笑>对对对对，嗯，我相信如果去您看这次再会吧台北投的观众。嗯一定会开始，不是不是，他们回去再会去想看看。我当然当
1: 然，这个这个东西我，我我是觉得自己在写剧本的时候，其实就有那种那种感觉，就是我希望大家能亲近他，嗯，我我我希望你要亲近他。我每次跟工作人员讲说，国家剧院或是魏武营或是台湾歌剧院都是一千六七百个位置的，我们的任务让他坐满了。嗯哼。不管那么多位置干什么？
0: 前面现在在在台中跟高雄整放映之后，你你有没有哪些回馈的事情？让你观众的反应
1: ？我觉得很感动，是连看三场的
0: 。哇！我们最高纪录是一个
1: 有一个看四十几场，他每一场都必到。他可以跟你讲哪一场跟哪一场不一样，还有哪一场跟哪一场谁漏了一个字。啊、就是那个歌词都有一个字，他带录音机去噻。哎、欸，不是，他看太多场了，那很厉害啊，那们很厉害的啊，他真、嗯嗯、是忠实的粉丝啊。而且因为大概也许之前我们上半年演的一出戏叫《人间条件》第七集，讲的是女工、嗯，是凤飞飞时代的，嗯啊，所以他们已经很多老人家会去回忆，他们有的甚至年轻人买票给妈妈去看。妈妈在你面哭到不行啊！就会跟你们讲，对我跟你讲，我就是这样子么东西。对，好，他们就会看第二次，就是以前没有接触过舞台剧，因为看过那个，他就回来看《扎伊瓦贝托》。那些人可能最容易哭，最容易哭啦，因为如果有自己的回忆，其实我剧情不必很删，只要一点点东西打到他们，他们就开始了。嗯,嗯，对啊，他自己里面很多留言就是谢谢隔壁热心人士，在我中在中场的时候递卫生纸
0: 给我。<笑>对、啊，<笑>所以你也预料或者是预测这个剧有可能像《人间条件》一样，也可能会会有不断的、不断的公演、不断的。我我这样说好了哈、哦，其实我看这个我自己导戏嘛哈，
1: 从头到尾从剧本练，他们练给他们听到排练到演出，有几场戏，即便是现在站在侧台，就站在舞间的位置上看他们在演。我都会流泪，都会流泪，因为每一天他们演的，每次的、啊、情绪都不一样。那个那个真情流露到唱那个歌，那个哦，那个会会让你受不了，就是你要忘记我此刻是在以导演的位置坐在侧台哦，然后觉得是观众，或是哦，我这我有次就跟他们晚上聊天的时候跟他们讲说，我最难受的事情是，我会觉得是我的两个女儿在唱，两个女儿在面对生命的抉择。然后无奈的挣扎，我说哦，冻没了，自己自己自己自己会受不了，对啊，尤其是里面有一个女生，就是她已经决定了，好遵从妈妈的希望，我去第一次，就要去上班了，而且而且献出她的手初夜这样子，让她唱到一句话就是“对罗烟花，对罗烟花，对罗烟花，对罗烟花”，哇，那个。那个转过来说，那个泪是在他这样这样，我觉得我我快受不了。但另外一个东西就还会祈祷说，期待祈祷说，泪不要流到麦克风哦，就这样。因为他有一次就是水流到麦克风，整个没声音嘛。哇，所以就不知道哎、欸。我觉得自己有时候虽然是一个自己也是作者，但是很难从那样的当下的情绪里面抽离
0: 。我觉得。显然，你们所有的人都已经完全融入到您的剧本里面了，完全融入到您的、嗯。他们应该这的，他们都融入在他们的角色
1: ，而且这一次不一样，这是因为演那么那么多次了。那杨大正台北没办法演，他一直要拼，就是、说，哎、欸，导演，导演，我跟你讲，我要拼，就是我用我自己的想象去演那个，所以他几乎每一场不一样。几乎几乎每一场的演出不一样的，你能、那个、但是他有有几场<笑>那个情绪就是自在了，人自在了，对不对？嗯、真的进入里面，那个情绪放得非常好，就
0: 这样子。嗯、你会你会很感动，但你又不又不想赞美他，就这样子。不管你能接受他自己每天演的不一样，这已经是一种赞美了，对<笑>所以你遇到这个戏还会很久的推下去
1: 。当然，站在这个创作者立场，我觉得当然也希望有心得了，嗯。不要老是拿老戏来演嘛可，但是我觉得他值得，对，他应该值得。如果有这一批演员大都还可以愿意参与的话，我都觉得这个戏可以继续演下去
0: 。等一下我们要请教舞蹈来告诉我们这个戏的吸引人以及他很多的作品的吸引人之处，是不是就在于能够如此细腻的道出我们人中很多的心理上的一些冲撞？等一下我们继续回来<笑> ，OK。非常感谢舞蹈来到我们的节目。当然，最主要的是因为我再会把《北投》这个剧啊，马上要在台北进行全省性的最后一个城市的这个公演。对。那目前呢，您刚讲说看到了很多观众的这个反应啊，您觉得他们，我我在想，您是不是这个所有这些剧当中，你会归纳出描写人性的这种纠葛纠结的话，是观众最容易？提到他们深处来，当然，特别还有一种时代感，特别的时代感。如
1: 果从写实的角度来看，有时候时代感会让人家很容易再回到过，回到某个时代，嗯回到呃台湾的历史里面的某个阶段，嗯，那个阶段有什么特色，或者那阶段遭遇到什么共同的问题，其实他们很容易接受到，不、嗯、是他已
0: 经遗忘了，所以他马上 catch 到的时候，那种感动很容易出来。为什么我们现在人会想去特别？去老是在说哇，旧时代如何如何，然后呃，过去的日子如何如何，然后现在那么多人有这个兴趣做比较，只是因为我们觉得现在日子不如当年吗？还是当年的事情？哦、也不是，我觉得这是人人的本能吧，因为此刻
1: 此刻的悲欢喜乐。都是此刻活生活生,生的东西、嗯。你如果在想到以前，即便是悲剧，对你来讲都是人生的一个记忆。嗯对，都是一个记忆，都已经过去了。所以你讲到以前的悲惨，说不定会流泪，但那流泪是愉悦的。嗯那种流泪是一种抒发、嗯。现在现况里面的流泪是痛、喔嗯、哦，我干嘛那么痛干嘛、嗯？那我想以前的东西，说不定可以安安慰
0: ，或得到一个救赎，或是释放。是是这样的的东西，所以我们看旧的事情，就是其实某某方面是想遗忘我们现在的痛。不，我一个朋
1: 友讲一句最我觉得快速有道理的话，因为你现在日子过得还不错，开回才可以过得还不错，所以才敢去回忆以前的穷。我有一次就讲说，啊，我数学真的很烂呢，我我我当兵回来就考夜间部大学，我数学根本都全部放弃，只会三题写，只会三题还错了一题，所以十点一八分。这样子，然后有一个朋友就说：“你这是骄傲吗？”就就问我说：“是不是骄傲？”我说：“如果我现在什么都不是的
0: 话，我连这种事情都不敢讲。<笑>我”我吴我告诉你，你可以比我骄傲、嗯。我的联考第一年数学四点二分哦、啊，还有一个比我更低的，<笑>太好了。我还不知道我的分数是怎么来的，我以为就应该零分才对。對我们那年
1: 是有倒扣嘛？对我，想，想是这样，就是到了一个、嗯、一个年纪，你在回想以前的过去的时候，嗯。都会觉得那个时候的不公平，或是被侮辱，什么东西，有时候都是生命里面那种阻力，他一他就艾尼出来讲，或是你想到啊被提醒了的时候啊，那个年代种种回忆會，会会
0: 全部会全部出来。是我冒昧，我看您的作品啊，包括我很喜欢的这本书，嗯、是这些那些事。情。您作品太多了，您的小说著作怎么样？您倒很少会用以古讽今或者怎么样来来叙述，你都是很真实的告诉每个时代每个时代的故事，但不会很刻意的要去把这个时代的故事加入在那个时代做某种解释。我到你好，你你你都不会这样子。我觉得我没有很,我很多人会
1: 借古讽今或者我我没有了。嗯、我对我对我这样讲好了，写作的起。开开始哈，我先写作开始，就是第一次觉得嗯，写作还有稿费，就是因为台北工作被介绍所骗了，就把被被骗的这个经过写投投稿，结果发现那个稿费比被骗掉的钱还多，我觉得你、嗯、这件事情可以做这样子，就开始写东写东西啊。我我的角度是，我常常会听很，我很喜欢听别人讲故事，这种故事有时候是记得了，那我常常会把这个故事讲给别人听，当然会经过修饰。就讲给别人听，哎，别人也听得很很那个。像这一本书是所有人跟我讲那些故事，我都讲给别人听过。他们有点生气了。第一次常常晚上打电话问我说：“哎，你上次讲一个故事啊，后来怎样？我忘记了，我必须要讲一遍。”所以他们后来就说：“你干脆写出来，你干脆就写出来，让所有人都去看。”我说：“哦，就这样写出来。”其实我在写这个东西，写剧本或什么东，通常都是这样，就人家告诉我的。或是我听我看到的某些东西中间不够了，就把它补一补，就这样子。嗯、我我很少用透过一个作品去去告诉人家人人生哲学和什么，那个我不会，嗯嗯那個、我真的我我真的真的不会。我喜欢看的小说也是这样。我说啊，以前年轻的时候就书拿来乱看乱看这样，比较看苏联的，然、那、后、個、我喜欢有三大本啊四大本，静静的顿河。
0: 哦，那个好，那个好，有点厚重的书、啊、哦，那
1: 然、个、很重，但是这个书很厉害哦。啊<笑>，它是这么大、这么这么厚的书，讲的故事里面都是像像在拍作者亲眼看见这样，看战争怎么发生，第几团队从哪边杀到哪边，然后从哪边杀到哪边，吃饭吃什么，满地泥泞，在雪地里面怎么饿死等等等等。他没有加一句任何作者一句话啊，生命就是如此什么没有。<笑>这跟杜斯妥也夫斯基比起来，他是好安静的作者。杜斯妥也夫斯基是自己跑出来讲一刀一坨那股话的那我觉得我比较不，我比较不喜欢看那那种书。但偶尔也把他看完。但是我觉得那本书，所以你你那笔下的基本上都是以记录者的角度。对，我我觉得后来自己会当编剧也不是没道理。就是你只是写谁在什么地方发生什么事，讲了什么话。嗯，我觉得这个对来讲，我觉得是有意思的
0: 。嗯，可是你你也不能否认。无数的读者都会解读你所描写的时代下的对。那我觉得
1: 就就就就,就是
0: 给他们、啊。借给他们。对
1: 就，就像我以前谢幕的时候常常讲，当这个戏完成之后，我已经离开了，这属于你们的。你们喜欢跟不喜喜欢的话，是你们自己的感受
0: ；不喜欢是我错，就这样。你完全尊重给读者，他们自己做这个。我我就是这样咳咳做作品的决定。是这样，因为我我。<笑>我觉得我看某个人
1: 写的一本书看完，我也觉得嗯，我抓到我要的部分，但我不会去问作者是不是告诉真的意思是什么。所以以前考试考试最痛恨那个题目，就觉得就就讲说作者所要表达的意思是，<笑>老师你怎么知道啊？你也没去问他，你把国外的人死掉，人叫回来问吗？没有，你乱说，就是这样子啊。你这种就是一种反骨啊！哎，没有反骨，没有反骨了，<笑>反骨是画画的，没有看完了，太冷了，没有反骨是画画的。我的意思是说好好，有时候我们不能去替作者解释
0: 说这是什么了，真的真的是这样，就是你看了一篇文章，哪个部分感动了你？那那些那些事情，如果真的有人做，你会觉得那是在卖弄权威是吧？嗯，是一种。权威的心态就是凡凡事都喜欢去解读。对啊，很多以前老师不是讲这本书
1: 就要讲这篇文章，主要讲的就是人必须要逆流而上等等等,等啊啊，小心就会考的哦。<笑>我心里面讲，哪有这种事？就这样子，你我都读过，<笑><笑>不是不是有时候不是有时候不是这樣在课文没有了。<笑>你尊重尊
0: 重小孩子一点、啊，尊重小孩
1: 子一点吧，<笑>他们有自己的自己的看法
0: 、啊。对啊，对啊，那你。吴导，那你自己有没有能够方法来解读吴念真风格是什么？我我真的不知道哎、欸
1: ，真的不知道。我我最近是这样哈，<笑>最近因为有一个一个小朋友，他写硕士硕士论文是写，他就直接写《张卫华》哦《白头》，他从四年前开始看，好，他看了各种版本，修改过了什么东西，哪个演员怎样子，然后他就写了一个一个一个论文。然后论文过了，就送了一本论文给我、啊那啊，那我就自己，我就真的很认真。有一天晚上就把论论文看完，啊看完就论文里面他也摘取别人的论文嘛，里面写过什么什么，就注释一二三，在发现啊，好好多人在写，好多人写过。关于,关于人间条件，关于人间条件和关于舞台剧的事情，这样甚至分析到那个印角
0: 啊，什么东西，我心里面想，哦，好想这边路能找出来看，就是别人怎么看我。这么多人想研究你这么多人想了解你、嗯、呃，你要不要自己给他们一个答案、嗯？好，我这样讲，你们有一次也是问说<笑>，啊，你不要举一个例子好了，你
1: 讲，我说我所写的剧本的每一句话都是人讲的话
0: ，我尽量贴
1: 近、呃。Okay. 是人会讲的话，人在生活中会讲话、嗯，不要给我冒出来那种只有神才会讲的话。嗯，对，有时候你看电视剧啊，呃，这样讲不是说某些电视剧里面讲的话我就，我在心里面不对吧？那个年代人不会这样讲，或者说这样的程度的人应该不是这样讲，等等等等，我就会<笑>会告诉我说，你一旦语言或是失准的时候，你这个人就模糊了。这个人就没有真实性了。嗯哼，啊，你如果他对白是很准的，这个人他就有他的真真实性，对不对？我以前年轻的时候刚开始写剧本，也不会写，没人教啊。我只知道哦，剧本原来是写什么人在什么事在什么地方发生什么事。我最笨的方法就找我认识里面找认识一个脑脑脑袋里面认识一个人，把他放进来。比如说很好管闲事的老太太。哦，那你隔壁一定有一个嘛？他就来演前剧，就这样拿在里面这样，<笑>他这样不会落实，这样不会这一集跟那一
0: 集不一样，或是前二十分钟跟二十分钟。我不知道是不是你很擅长把你生命中的一些角色运用他们来写出真实的语言跟情节。对
1: 对对，我我我应该是偷懒的办法。
0: <笑>不是要偷懒，对对，就
1: 是最最最最好，这是最好的方法、嗯。我是说，你的脑袋里面已经有个家伙已经成型了，嗯，那我找谁来？甚至会找两三个来。但
0: 我还是我在追问一个，但很多的人都会觉得越写越有使命感，越写越有权威性，所以。你怎么去能够克制自己在写作的时候，不是真的只想我要传达某种东会不会有时候会有种欲望？就是我
1: 我我觉得我我喜欢的我喜欢的作家好像都没有这毛病哎、欸，他们从头到尾都是这样老老实实这样老老实实哎、嗯、老老实实这样写下去，他们从来不会帮让自己在作品里面告诉人家说越写越伟大这种感觉。<笑>我也很怕作者跑出来说<笑>他很想朝一个伟大的目标前进，我、哦、这个很可怕、啊。<笑>這,個这个很可怕，你看沈从文的小说，从他以年轻这样写，写到老了，对，都一样啊。<笑>那個子啊老老实实，对啊，汪曾祺也是这样、啊，对对对对老老实,实实去描述一个人，就这样子。对啊，我以前说我年轻的时候看沈从文，那时候还就借书哦，看《编程啊里面不是有个小女生小翠，后来李翰祥还拍过这个电影叫《小翠》嘛，里面有一首歌哦，到现在还记得，就是。划船的姑娘，你真美。茶童呀，找不到第二位。啊是啊啊、他是阿蛋爷爷划帮人家划船，啊，就会去买东西嘛。他写那个，他要拿钱给人家，人家不跟他拿，对他一定要给呀、啊。什么东西？哦，那种细，那种文字的简单，但是那个细节，你好像如就如临其其境这样子，好像真真的就在那环境里面。但那文字都很简单哦。但是那么精那么精准，你觉得太厉害了嘛
0: ？高辅导，我觉得是我一个读者的身份，我觉得同样的形容也可以用在你的作品上面。没有，没有？没有。我有我,有我,我,我个人很喜欢你的作品、嗯，我是觉得就是你的文字，嗯，我们不会用那种所谓的璀璨喜烈那种形容，而是就是真实感。你几乎把心情两个字能够透过文字真实的呈现在读者面前，那是心情。嗯，藏在里面的，能够在你笔下。写出来几乎是有声音的心情，这点我觉得您应该不能否认，这是您自己的功夫吧
1: 我？我我我倒没有这这这个没，也许我喜欢这样调的，但是不是到你、嗯、你形容哎，这我觉得那个你刚刚讲那句话应该录下当墓志名。哎<笑><笑><笑><笑><笑>，没有，那我我我我常我常常这样讲，就是、说
0: 我一定<笑>了。啊，我这样讲
1: 会得罪很多人，因你长命百岁，长命不不,不不，<笑>我我我这样讲会得罪很多人，比如说。我们的教育不晓得哪里出了问题哈。是以前我们小学的时候遇到一个很好的老师，他就是，他就发一个字，这题目有没有？如果你作文写得很好些呢，你自己定题目，就自己写。然后他很认真帮你改，有些改一改，他叫你投稿。我没有碰过这样的老师。哦,哦是这样的老师，他完全他拿书给你看的，完全你超过你的年龄的书，他再丢给你看。嗯。这樣好，那你就这样就这样写写写写。你会很直接写自己的心情吧，包括妈妈离家出走，你开始在写妈妈离家出走，要走那天晚上还偷偷告诉你她会去哪里，所以你要负责去把她带回来，什么事情都会这样写。好，我们的老师在教作文这个过程，他不是他教你拼命硬要怎样把它堆叠成文，呃，那个什么成语或什么东西这样子，所以我必须承认。我最怕每年最怕看的一件事情，就是什么作文最高分的，就是那个怎么最高分的范本会在报纸上登，我都觉得这是小孩写的吗？或者小孩应该写这样吗
0: ？你不能去开补习班啊！你不能去开补习班,、啊<笑>班。我是觉得我我是觉得這個,<笑>这
1: 个东西，这个东西，这个东西你妨碍了小孩子。自在的一种、嗯、一种写作方式，就这样子
0: 。我现在慢慢可以得到一个小小的结论，嗯，真真实实就是你写作的风格。我
1: 、呃、我应该这样。然后你忽然间，我是忽然间想起来，我可以回答你了，就是说，吴林真的写作风格，我的感觉是我一直以来就希望自己是一个转述者，转述，这、就是一个转述者。我从小小时候，我家小时候从学校走到家里要走一个多小时。哎、啊，有时候你看那个什么小学生啊，什么东西就是那种课学校的那种杂志啊，看完之后，或者今天《国语日报》登什么文章，啊，你就就回去之后讲给人家听。当然點，家有天家有天助这样子。后来也是一样，看一本书很好看，不是看一部电影很好看，你都会跟你旁边没有去看过的人跟他讲，哎、欸，这这这真的很好看，那里面讲什么讲什么讲什么。当然到最后很多到。年纪大了也一样，每次跟人家说哪一本书很好看，很好看啊！朋友隔隔一两个月见到你的时候，根本不好看，你讲的比较好听，<笑><笑>就这样，就是你会转述，对，转述你会会大概都会做本能的修饰吧
0: ？对、欸，就是我们讲说故
1: 事的人。对对对，我觉得我是一个转述者。嗯，不是我看到哪一个故事，人家告诉我哪一个故事，我觉得有很有意思，不是很动人，我我大概会很想转述
0: 给别人听。因为你转述的功夫很动人，呃，还好了，<笑>还好了，对啊，比如说
1: ，比如说最近有一个长辈，他金钟奖得奖终终身成就奖，张忠荣哦，张忠荣先生哦，他台语非常好、啊，但是我非常敬佩的长辈哦，敬佩是，我小时候就听他的广播剧。张中荣先生，哎、欸，那很厉害。那个武侠广播，我到现在都还记得很多细节。那前几天讲给朋友，讲给一个朋友听，我说他以前讲过一个<笑>一个武侠小说，那里面的一个绝招叫“阎王抢眼”，阎王抢眼。那这一掌打出去，然后对方一包死这样，他很厉害。他从那一他有一集是他讲那一掌打出去。<笑>怎么样？整个一拳为掌，往空中什么跳上去多少？就是经过一个广告到第二节第二段了，还没有打到。你看他掌风走的多慢、啊、<笑>那代表他很厉害啊。然后受伤的时候怎样运功？那个功从那个气从哪一个穴到哪一个穴到哪些全部他有。嗯哼，到哪个穴到哪些？哇，其实哇，靠，那太厉害了，太厉害了。这种转述者太厉害，嗯<笑>，我觉得太厉害了，真的。所以他得奖，我很高心，很高心。有一谁有一天那个谁还叫我说你：“你你可不可以变成那个颁奖者、啊？”我说：“我没不够格，我不够格。”我觉得他是一个我很敬重的长
0: 辈这样子。你们有写过武侠小说吧？<笑>我不会写。<笑><笑>你未来还有没有想去什么样的剧来来着手？像这次再再会吧，北投是一个新的尝试。你第一次演音乐，写音乐剧嘛？我对第一次，对、啊。但我很想自己。
1: 很想，但如果是健康或者是什么、嗯，还有可能的。我我自己当然会想写一个音乐剧。我的意思是说，连歌词都写，嗯
0: ，连歌词，就是歌词是在变成剧情的一部分。所以观众如果这次去看《再会吧，北投》，就是可以就是重新回味当时的那种的社会的氛围。故事当中，你不是想告诉大家什么，真的有有没有什么特别的用意？就是你去感受。
1: 没，而且而且里面，我我我觉得。这样看下来，有一天在侧幕侧台上看，忽然间第一次第一次为那一段流泪，就是有,有一个女生，就是她本来准备被卖掉的那天、個、晚上，啊、那天、個、晚上因为刚好警察临检，所以救了救了她一命，整个被他们就被逮了，因为她没有执照。那她后来跟那个男生就是见面，就是那个她喜欢那个男生厨师的助手，她就问他说：“你你不问我？”那天晚上那个人有没有对我怎样吗？他说摇头。他说为什么呢？他说如果有怎样，我也有责任。如果连一个自己喜欢的人都管顾不着，光顾不了，这样的男人有什么用？我觉得我喜欢这样的男性。你第一次会 touch 到，就是被自己写的对白<笑> touch 到这样子
0: 。我觉得这句话我们就留给我们的观众吧。对，也希望大家都在十二月的时候去，在一个舞蹈重塑的北头再再见。对，因为他们他们那些演员太棒，太棒，太棒，太棒，非常感人故事谢谢。那我们现在就继续我们今天这个山,、oh, 山寨版的酒家菜了。对对对对对,对。